0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Torres, ya me conocen y me alegra muchísimo darles la bienvenida a una nueva temporada de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Quisimos comenzar esta nueva aventura con un tema muy caliente, porque ¿quién no ha escuchado hablar acerca de las famosas criptomonedas? Sin duda, las noticias y la publicidad por el tema saltan por todos lados, pero la realidad es que la mayoría no tenemos tan claro qué son y sobre todo cómo funcionan. De hecho, para ser completamente honesta con ustedes, les contaré que armar este episodio nos costó literal sangre, sudor y lágrimas. Primero, fuimos de experto en experto. Platicamos con Loisa Cadenas, ella es doctora en Ingeniería Financiera, y con Carlos Guzmán, asesor en The Block. Y esto nos dijeron sobre la importancia de las criptomonedas.
2: Hablar de las criptomonedas como un nuevo sistema económico o financiero, definitivamente yo, yo pienso que, que es así.
0: Es una tecnología que la verdad puede revolucionar la manera en que eh, utilizamos servicios financieros. Luego
1: hicimos sondeos entre nuestros escuchas.
2: Hola, pienso que tengo un
1: conocimiento bastante vago eh, acerca del tema de las criptomonedas. Y también buscamos testimonios de personas que ya están usando criptomonedas.
3: Yo comencé con la compra de criptomonedas en abril. Después de un tiempo me di cuenta que sí, sí daba como resultados un buen rendimiento.
1: Lo cierto es que al final teníamos demasiada información y por eso decidimos dividir este tema en dos entregas. Así que en este primer episodio abordaremos el lado A de las criptomonedas, qué son, de dónde salen, para qué sirven y también vamos a compartir consejos de uso. Y en la segunda parte veremos el lado B, o sea, los posibles riesgos y temas de seguridad. Bueno, dicho esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de criptomonedas? Es el experto Eduardo García, mejor conocido como Lalo en el podcast Espacio Cripto, quien nos da una definición muy simple. Una criptomoneda es dinero digital. Y al igual que el dinero, digamos convencional, podemos aprovecharlas para tres objetivos principales. Uno, como medio de intercambio, significa que son un método de pago, sirven para adquirir cosas, bienes y servicios. Dos, como unidad de medida, constituyen una referencia o parámetro que ayuda a medir el valor de algo en determinado momento, como cuando se calcula cuánto vale una empresa. Y tres, como depósito de valor. Es decir, podemos cambiar nuestro dinero convencional a criptomonedas y guardarlo de esta manera, como cuando las personas invierten en reservas de oro o de dólares. Pero entonces ustedes estarán preguntando si sus funciones son las mismas que las del dinero convencional, ¿qué es lo que distingue a las criptomonedas? Carlos Guzmán nos cuenta.
0: Lo que es importante es tener en cuenta que es completamente digital. Entonces, en lugar de... Tú tener un banco y una cuenta bancaria donde el banco te dice este es el balance de tu cuenta, simplemente tienes una representación de la cantidad de criptomonedas que tienes en un blockchain. ¿Block qué? Que es una red de computadores alrededor del mundo eh, que básicamente simplemente se ponen de acuerdo acerca de
1: los estados de las cuentas de muchos usuarios alrededor del mundo. Eso quiere decir que en una transacción con criptomonedas, la información no la guarda una sola entidad financiera, como pasaría al pagar con una tarjeta de crédito en cualquier banco, sino que es almacenada en forma de copias en una red. Por ello, alterar o falsificar dicha transacción es imposible, porque si en cierto punto de la cadena de bloques la información es diferente a la que hay en el resto de la cadena, la transacción es rechazada. Y esta manera de operar es una de las principales Características que atrae a los usuarios de criptomonedas. Hey, uno de los episodios de Tech Review, el podcast, está dedicado 100% al tema de la cadena de bloques. Es el número 23 y lo titulamos justamente: ¿Qué rayos es el blockchain? Vamos a hablar sobre una tecnología muy disruptiva que ya está cambiando nuestras interacciones digitales. Nos referimos al blockchain. Tecnología que tiene varios años sonando fuerte dentro del ámbito financiero, pero que cada vez escuchamos más en sectores como la educación o la salud. Así que si quieren tener un mejor contexto sobre esta tecnología, los invitamos a escucharlo más tarde en la plataforma de podcast de su preferencia. Tech Review, el podcast. Regresando a nuestro tema, otra de sus grandes cualidades es que cada unidad está encriptada, evitando así que la dupliquen. O sea que, pese a que son digitales, nadie puede crear de la nada nuevas criptomonedas, como si se tratara de hacer copias de un archivo simplemente o como si alguien quisiera imprimir billetes. Y entonces ustedes estarán pensando, ¿cómo es que a diario hay más y más criptomonedas en el mundo digital?, bueno, esto se debe a un proceso que se conoce como minería. Eduardo García de
3: Espacio Cripto nos ayuda a entenderlo. ¿Qué pasa si yo te envío 20 dólares en Bitcoin? Se envía y en Internet llega a esta cosa que se llama la cadena, la cadena de bloques o blockchain. Literalmente imagínense cuadritos en donde estén muchas transacciones y esas llegan a una red de muchas computadoras conectadas en donde están intentando de descifrar un problema matemático para resolver el envío de esta moneda. Básicamente, el minado es el proceso en el que se crean
1: nuevas criptomonedas. Esto ocurre a través de computadoras que resuelven complejos problemas matemáticos, por lo que requieren de grandes cantidades de poder computacional y energía. Y resulta que cada vez que uno de esos problemas matemáticos es descifrado, la computadora que lo logra, y su dueño por supuesto, recibe una recompensa en forma, sí, le atinaron, de criptomonedas. Este proceso, por cierto, ocurre cada 10 minutos, independientemente de cuántas transacciones estén ocurriendo en el mundo digital.
3: Hay algo que se le llama la dificultad de, de, de minería. Si hay muchas transacciones, tiene que ser más fácil de descifrar para que una computadora lo logre descifrar. O si hay poquitas, se, se incrementa la dificultad para que no sea tan fácil descifrarlas y que puedan agarrar más recompensas.
1: De esta manera, es como la producción de nuevas criptomonedas se autorregula.
2: Ni siquiera había caído la noche del domingo cuando nos invadió un clima de euforia. Habíamos encontrado tierra. Y Nairobi tenía las rotativas en plena potencia.
1: Para comprender el papel de quienes se dedican a minarlas, podemos compararlos con las instituciones que se encargan de producir el dinero convencional en cada país. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, o qué tal la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, que se volvió muy popular a raíz de la serie de Netflix La Casa de Papel. La diferencia es que a las criptomonedas no las respalda ningún gobierno ni instancia financiera. ¿Cómo se garantizan entonces? Bueno, pues es la propia cadena de bloques. Entran en circulación gracias al trabajo de los mineros y después se mueven debido a las dinámicas del mercado digital.
3: Una, una criptomoneda no tiene fronteras, es algo por fuera de un sistema bancario tradicional y eso equilibra el juego de las finanzas a nivel global. Que vale lo mismo una criptomoneda en Alemania que en México y que en Venezuela.
1: Pero volviendo a nuestro ejemplo práctico, ¿qué pasó con ese envío de 20 dólares que nos había comentado Eduardo?
3: A ti te va a llegar los 20 dólares que yo envié, a mí, en mí van a desaparecer y se queda en este bloque que, que habíamos platicado y se pega al bloque anterior. Entonces por eso se llama cadena de bloques, porque está formando una cadenita de muchos bloques...
1: Dicho registro es tan preciso y abierto que técnicamente cualquier persona puede revisar todos los movimientos de una cadena de bloques desde que se originó.
3: Entonces, si yo en 20 años quiero saber cuánto dinero te envié, yo voy a poder ir a consultarla.
1: Ahora bien, supongamos que yo ya recibí mis criptomonedas equivalentes a 20 dólares. ¿Qué puedo hacer con ellas? Eduardo García nos lo cuenta.
3: Me encanta pensar esto como, en, como la banca tradicional. ¿no? Si tú vas a ir a comprar una acción... Puede que puedas comprar una acción de Walmart, que pues todos sabemos que son supermercados, o puedes comprar una acción de Volkswagen, que sabemos que son coches. Y eso mismo pasa en el ecosistema cripto. Hay diferentes casos de uso y no todas son criptomonedas con el mismo uso. De hecho,
1: podríamos decir que cada uno de los más de 10.000 tipos de criptomonedas que
3: se han inventado ha tenido su propia aplicación. Es muy importante que la persona, la persona que nos está escuchando se informe y, y sepa primero qué quiere hacer. Tú no, vas a ir a, tú no vas a ir a Walmart si lo que realmente quieres es gasolina.
1: En general, el consejo de Eduardo es que si decidimos entrar al mercado de criptomonedas, lo hagamos a través de alguna de las 100 principales opciones dentro de la capitalización bursátil o en palabras más sencillas, que iniciemos con alguno de los 100 tipos de criptomonedas más populares que ya existen. Aquí les voy a comentar las 5 alternativas que encabezan esa lista. Por supuesto está Bitcoin. Fue lanzada en 2009 como la primera criptomoneda de la historia y tiene hasta ahora el precio más alto del mercado. Hace 10 años el Bitcoin se cotizaba en unos 3 mil dólares y hoy ronda los 48 mil. Con ello ha demostrado ser una buena opción como depósito de valor. Ethereum o simplemente Ether. Su uso ha aumentado en los últimos años y esto ha ayudado a estabilizar su cotización. Tether. A diferencia de las dos anteriores, que pertenecen al grupo de las denominadas criptomonedas fiduciarias, Tether es una stablecoin, es decir, trata de igualar su valor al de una moneda convencional, en este caso el dólar estadounidense. Dogecoin. Se creó originalmente como una parodia a partir del meme de un perro Shiba Inu. Sin embargo, el apoyo de Elon Musk impulsó su valor y popularidad. Muchos la prefieren como medio de intercambio, pues las transacciones con Dogecoin son más rápidas que con otras criptomonedas. XRP Disponible desde 2018 Ha probado ser una buena alternativa Para el envío de dinero entre diferentes países Ya que sin importar la cantidad De la transacción El costo de esta es de una mínima fracción de dólar Bueno, pues es momento de una pausa Pero al regresar Vamos a compartir testimonios de usuarios Y sugerencias para quienes desean dar el primer paso En el mundo de las criptomonedas Recibe de regalo directo en tu correo la mejor información sobre ciencia, innovación, liderazgo y emprendimiento. Solo tienes que suscribirte al newsletter de Tech Review. Es gratis y muy fácil. Entra a techreview.tech.mx y lleva contigo la información que necesitas para tu día a día. Tech
2: Review.
1: ¿Qué les está pareciendo el tema de hoy? ¿Conocían ya alguna de las criptomonedas que hemos mencionado? Orlando Oliveros, que es productor de este podcast, nos cuenta sobre su experiencia.
3: Cometí un error precisamente cuando estaba comprando. Lo más conveniente es meter cierta cantidad, cierto dinero y este dinero dividirlo en varias inversiones. O sea, invertir eh, mil en bitcoins, mil en Ethereum, mil en, este, en Dogecoin diversificar tu, tu cartera de inversión y yo lo que hice fue meter todo el dinero a una sola a Ethereum.
1: Bueno pues ahí lo tienen, si un consejo nos pueden dar los usuarios de criptomonedas es recurrir a la diversidad pero también a la paciencia, esto nos dice otro usuario, Daniel Martínez
3: En ese sentido yo dupliqué mi inversión, si sí tiene altas y bajas de repente tu dinero ves como cae y pierdes una cierta cantidad pero después eso fluctúa y vuelves a ganar
1: esta manera de usar las criptomonedas puede incluso considerarse un negocio y forma parte de una lista de posibilidades de las que nos habla Eloisa Cadenas, doctora en Ingeniería Financiera y fundadora o cofundadora de PEXO, la primera criptomoneda de valor estable con el peso mexicano.
2: Nosotros podemos empezar a generar un rendimiento como si nosotros fuéramos al banco a poner nuestro dinero a plazo fijo. También puedes solicitar un crédito en criptomonedas. Adicionalmente, las criptomonedas pueden ser útiles cuando una empresa quiere levantar capital o quiere recaudar fondos, por así
1: decirlo. Pero a ver, regresemos un poquito, porque estos usos ya suenan a grandes ligas, ¿están de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero participar en el mercado de criptomonedas, pero nunca he tenido una y además mi experiencia en este mundo es de cero? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es ir precisamente a comprar nuestras primeras criptomonedas.
2: Podemos ir a una, a una casa de cambio como lo haríamos con, con, con una casa de cambio de dólares.
1: La cosa es que en lugar de ir a espacios físicos donde debemos formarnos frente a una ventanilla, esas casas de cambio de criptomonedas son sitios web. Carlos Guzmán de The Vlog nos da algunos ejemplos.
0: Los llamados exchanges que te permiten bueno, intercambiar divisas o eh, monedas locales eh, por, bueno, por criptomonedas como Coinbase, Binance, Crypto.com, estas funcionan a nivel mundial, otras que existen en América Latina, por ejemplo,
1: son Bitso
0: y Mercado Bitcoin.
1: Ahora, Eduardo García, de Espacio Cripto, nos dice cuál es el siguiente paso después de que llegamos a uno de estos sitios en Internet.
3: En México existen dos regulados y la verdad es que en el único lugar que, que a mí me gusta y la experiencia es en Bitso. En Bitso vas, haces una cuenta como si fuera un correo electrónico, te piden unos datos y ya después tú depositas pesos mexicanos en tu cuenta de Bitso. Así que tú puedes empezar a invertir desde 100 pesos y tú ya decides comprar la criptomoneda que tú desees dentro de Bitso.
1: Digamos que lo que me gustaría adquirir es, vamos a poner un ejemplo, un Bitcoin. ¿Realmente puedo hacerlo si solamente tengo 100 pesos mexicanos y esa criptomoneda ya me dijeron que vale 48 mil dólares? Carlos Guzmán dice que sí y nos explica cómo.
0: Todas estas monedas son divisibles, entonces puedes comprar... Pequeñas fracciones con tus mil pesos eh, podrías comprar, bueno, una fracción de Bitcoin y ya de ahí en adelante utilizarla
1: ya en la red. O guardarlas en unos instrumentos digitales conocidos como billeteras de criptomonedas. Carlos Guzmán nuevamente nos describe en qué consisten.
0: Pueden ser custodiadas o no custodiadas. Entonces, con una billetera custodiada tú... Vas a, confiar, va, vas a utilizar un proveedor como si fuera un banco.
1: Por otro lado, con las billeteras no custodiadas, cada persona tiene el control completo de sus criptomonedas y de la clave que las protege. Esa es la opción que más recomienda Eduardo
3: García. Como funciona, es igual un, un cifrado matemático en el que te da 12 palabritas. Y esas 12 palabras van a ser tu contraseña para guardar Bitcoin. Digamos que esa es la, la llave para abrir tu bóveda. Cuando tú ingresas tus 12 palabras, se abre la bóveda, metes tus criptomonedas en la bóveda, las cierras y la única manera de abrirlas es con esas 12 palabras. Entonces, prácticamente es inhaqueable. Tech Review, el
2: podcast.
3: Los expertos del episodio
1: de hoy aseguran que las cripto irán ganando terreno en nuestra forma de hacer negocios y más nos vale familiarizarnos con ellas. En este sentido, un país centroamericano ha destacado al convertirse en septiembre de 2021 en el primero del mundo que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Actualmente todas
2: las personas o la mayoría de las personas en El Salvador ya tienen conocimiento, por lo menos ya conocen la palabra Bitcoin y saben que Bitcoin es, es un instrumento,
1: es una herramienta que ellos pueden utilizar como una forma de pago. Eloise Cadenas piensa que esta situación tiene mucho que ver con el fenómeno de envío de dinero desde el extranjero, una fuente de ingresos que beneficia a un millón seiscientos mil salvadoreños.
2: Lo que buscan es justamente hacer la transferencia de los pagos mucho más eficiente, por ejemplo en el caso de las remesas, en donde una transacción con
1: una criptomoneda te puede costar eh, eh, 0.08 dólares. Es claro que migrar hacia este modelo conlleva una ventaja, tal como lo explica Eduardo García.
3: Si comparamos el mercado de, de remesas entre México y Estados Unidos, imagínense todo lo que puede ganar nuestro paisano en Estados Unidos enviando dinero a México en lugar de ir a todas esas casas que cobran comisiones altísimas. De repente es más del 30% de lo que envía la gente. Entonces, las criptomonedas te pueden ayudar muchísimo a hacer tema de remesas a un precio muy barato.
1: No obstante, cuando hablamos de criptomonedas, no todo es color pastel. Hay muchas banderas rojas que tenemos que considerar y por esa razón les pido que no se pierdan nuestro siguiente episodio. Music mm -hmm. Esto fue Tech Review el podcast historias para mentes curiosas yo les recuerdo que somos parte de Tech Sounds la barra de podcast del tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es contribuir a una cultura del conocimiento por supuesto siempre de la mano de los que saben tenemos muchísimas ideas para esta quinta temporada y no queremos dejar de lado la opinión de ustedes me encantaría que si tienen alguna propuesta me escriban directamente a mi correo yo estoy en ana.torresmoya@tech.mx y con muchísimo gusto vamos a tomar en cuenta sus sugerencias en el episodio de hoy trabajamos Ana Torres en la voz Francisco Pasos en la edición Guadalupe Luna con las entrevistas como guionista Carmina de la Luz y Orlando Oliveros en la producción gracias siempre por escuchar y hasta la próxima
2: recuerda contarnos